0: Hello， 大家好，我是职业奇妙物语的主播小 V。嗯、呃，这期节目呢，也是一期特殊节目，没有嘉宾，只有我自己来录制。每次录制这种单人的节目，都会稍微比较紧张哈。为什么想要去录这期节目呢？呃，其实很多小伙伴也会发现，自从我上次更新了这个脱口秀嘉宾的那期节目之后，到现在大概有两周左右的时间没有再更新了。所以今天的在这期节目里面，我也会跟大家分享一下我这两周都去干嘛了，啊，会分享一下我的一个近况，以及呢我会跟大家分享一下这个电台未来的一些计划。首先，我最近在忙什么呢？消失了两周没有更新我的节目哈。呃，我录制今天是周二，两天前就是上周末的时候，四月十六和十七号的时候去参加了这个成人自考。其实很多小伙伴可能知道哈，包括之前听过我节目的小伙伴，我在《七年三成》这个节目里面有聊过。我本身是已经有本科的证书了，我本科学的是英语专业。但是为什么在已经有本科证书的呃前提下，还要去参加一个成人自考，再拿一个本科证书呢？其实这一块儿的话，我也有一个。按照自己的思维框架逻辑去做的一个思考，呃，我也希望说今天可以把我的这个思考模型分享给大家，希望这个模型能够帮助到大家在未来做选择的时候，这个选择就不仅仅是说我要去考研呀、啊、考 MBA 啊等等考试的选择，包括在做一些其他选择的时候也能用得到哈。这个也是我在做职业咨询的时候经常会跟我的来访者呃用用,用到的这个模型，会帮助他们去梳理他们的一些选择。那这个模型是什么呢？这个模型叫做价值、风险、代价不可能三角啊，有可能很多人之前有听说过哈。呃，快速解释一下这个是什么意思，就是说没有代价不冒风险，拿到我们想要的价值是永远不可能的哦。我这个永远不可能用的比较绝对化哈。虽然我们也知道成年人不做选择，什么都想要，然后想在最舒服躺平的情况下拿到最大的价值，但是成年人世界往往也也非常现实哈。当我们去做一些决策的时候，会发现，在我们不冒风险、没有付出一定代价的时候，往往不能拿到我们最想要的那个价值。所以这个模型叫做价值、风险、代价不可能三角。接下来呢，为了帮助大家更好的去理解这个模型应该怎么样去用，我可以分享一下我当时在呃思考决定去参加成人自考的时候，是经历了什么样的一个思想的过程，包括我是如何去做这样的一个判断的。呃，首先分享一下价值这一块，就是我到底想要的是什么。那因为我已经有本科证书了，其实我在拿一个本科证书本身呢，意义就没有那么大，所以我没有那么的重视这个证书本身。我更重要的是看能学到什么的知识，以及这个知识对我现在的能力提升和工作本身有没有非常大的助力。所以，我报考的呢是北京理工大学的教育技术学。所以说到这儿，可能很多了解我的小伙伴就知道了啊，我本身是做培训的，副业是在做职业生涯咨询。所以去学这个教育技术学呢，其实是对我的本职工作做培训有非常非常大的助力。那在这儿呢，要插播一个概念哈，就是在我们去提升能力的。时候呢，有一个能力三合的概念，我先补充说明一下，帮助大家理解我为什么在考虑价值这一块会想到提升自身能力的这个概念，以及我为什么觉得呃去报考教育技术学这件事本身是对我的能力的一种呃提升有非常大的助力的。能力三合指的是当我们去学习一种新的能力的时候，我们要去呃考虑的三个方面。第一个方面呢，就是知识，那知识是最基础的。啊、哦，是我懂得的东西，更多的是这个书本上的理论呐、啊，不管是这个公式啊、概念呀、啊，他举的一些例子啊等等，这都属于知识的部分。比如说我大学学的是英语专业，那么对于英语而言，它的知识更多的是这个单词是什么意思呀。这个语法是什么呀？等等，这是属于知识层面的。那再往上一个层面呢，就是技能层面的。我能通过操作、通过实践真正做的事情。那同样用英文去举例子，就是你能用英文去做表达，能去做英语翻译，能去跟外国人对话。等等，这也属于技能方面的。那再往上一个层次呢，叫做才干方面。才干更多是内化的一个过程，它有点像大家的这种个性品质或者是一些内在的特征。哦，这个可能会有一点点难理解哈。但是我用一个词，这个是在我们去学语言的时候经常会用到的，叫做语感啊、呃。语感可能听起来就非常的高级哈，它其实已经在你的技能这个范畴更往上一个层次了。有很多学语言的学生可能会有这样的一个感觉哈，当我们再去做一些什么填空题呀、啊，呃，语法题的时候，有的时候我们并不是一定能知道这个它到底是什么，但是我通过我的语感也能选择到正确的答案。所以才干更多是当你的知识。技能积累到一定程度的时候，经过你的一个内化，变成一个更高级的内在的这样的一个层次啊、哦，所以这是能力三合的一个概念。好，我们了解了能力三合的这个概念哈，我们知道了要去学习一个新的能力，需要有知识、技能和才干三个方面。但是这三个方面呢，它并不是一个。呃，递进的关系就不是说我得先有知识了才能有能力，然后在能力的基础上才能养成才干。它的这个顺序其实是一个可逆的过程，就是我可以先有能力再去补知识。这个其实就是。体现在我身上是非常明显的哈，因为我大学学的是英语专业，但是我毕业了业之后呢，就一直在从事人力资源相关的，现在在做培训。其实我并没有一个非常扎实的培训相关的知识体系或者理论基础。虽然啊，虽然我大学的时候真的有去考过教师资格证，但是那个时候完全是为了考证书本身，所以更多的是这种短时记忆啊，更多的是这种临时抱佛脚式。的去看书，并没有特别去理解这些理论知识，所以对我而言呢，我现在是有培训的这个能力的，因为我是可以去讲课的，我也是能把这个培训当做我的技能去赚钱的，养活自己的。但是我的理论部分还是相对来说比较薄弱的，这也是为什么我觉得通过一个更加系统的理论的学习，能够更好的去助力我。呃，其实这个跟我大当时大学刚毕业的时候再去决策我要不要考研究生是同样的一种思维方式哈。我当时也是觉得我更愿意选择到社会上去先工作，那在工作的过程中有了一些实践之后，再去读研究生会带着更多实践性的、理论性的问题，同时也会帮助我更加了解我自己到底想要去学什么。啊，所以我当初是有这样的一个想法，才去选择，呃，先就业后考研。虽然我到现在也没有考研哈。好，刚好说到考研，肯定很多人也想问我啊，为什么你不去考研究生，不去考 MBA， 或者自己去看书，非要选择一个已经有本科证书的条件下参加成人自考呢？这个呢就要提到下一点了，就是代价这方面，代价指的是我要付出的资源。一般情况下呢是时间、金钱，这个是最最。啊、呃，重要的两点，还有更重要的点叫做机会成本，哈，这个是很多人在去考虑代价的时候容易去忽略的一点。嗯、呃，先说时间这一块儿，嗯、呃，时间呢。先说时间付出这一块哈，因为有一个非常重要的前提是我并不是为了证书本身，为了通过考试而去做的一些临时抱佛脚的突击。那突击学习的时候，更多用到的是我们的短时记忆，所以在我去学习的时候，并不是去死记硬背很多理论理论的概念，更多的是通过阅读然后来记笔记。但是不得不说哈，死记硬背肯定是有一部分这个成分的，毕竟我们没有办法脱离应试。是考试这个大的范畴里面，肯定会有死记硬背的成分的。好在呢，这是一个文科专业。所以文科专业的死记硬背方面，它的占比其实没有那么高，更多的是我们怎么样通过理解内化成自己的知识体系，不需要逐字逐句的去背。这个其实也是在我这次考试的有一门叫做《学与教的理论》在这本书中，他也提到过这个建构主义的学习理论，把新的知识和旧的知识做一个有意义的建构的过程，把这个学习的过程变成一个有意义的学习，而不是机械的学习。所以对我来说呢，我。在去学习《学与教的理论》这本书的时候，我就非常的快乐。每当看到一些理论概念的时候，我都会跟我平时工作中，呃，做的一些实践做一个链接，然后我会去想这些理论知识是如何运用到我平时的工作中去的。所以，我经常会有这种啊哈 moments， 哈，我们叫做啊哈时刻，就是茅塞顿开、灵快灵光一、茅塞顿开、灵光一现的。这种时刻，我觉得这个时间本身并不算是一种代价，因为我本身也是要通过这个这件事情，来去做一个学习的，而不是死记硬背。那么接下来，金钱。哦，金钱这个也是比我想象中的便宜很多。报考的这两门，一门才三十块钱，真的是非常良心的一个价格了。哦，对，这边补充说明一下，那肯定金钱这方面还有买教材的费用。我只是买了教材本身，我并没有去购买一些什么网络的课程呀等等的。教材本身也不是特别贵，金钱这块对我来说也不算一个非常大的代价吧。接下来呢，就是机会成本。机会成本指的是什么呢？这个也是大家非常容易思考代价的时候忽略掉的一点哈。机会成本指的是，当我们付出同样的时间和金钱去做其他选项能够得到的价值。那么在这儿呢，刚好我就可以去聊一聊，为什么我没有选择考研，为什么我没有选择去考 MBA， 或者为什么我没有选择自己看书，而去选择了考本科的成人自考的这个呃理工大学教育技术学的专业。啊，首先说考研，考上研究生之后，大部分都是去做全职研究生。但是以我目前的工作状态，我并没有很想放弃我的主业去脱产学习。而且，其实对于我现在的这个工作本身，培训师研究生学历并不是一个非常硬性的加分项啦。这个是以我对整个培训行业的一个了解和观察得到的一个结论哈。如果有听到这期节目的也在做培训师的小伙伴，儿，可以留言我们交流一下哈。呃，说不定可能在你的你的那个观察范围里面，研究生学历算是一个非常重要的，你也可以让我知道，我们互相交流一下。好，所以是考研这一块，我觉得并不算是我一个非常大的这个机会成本的代价。那接下来考 MBA， 嗯 ，MBA 我其实，在去年的时候，真的有非常。深入的了解过或者研究过，甚至自己有想去考，但是后来我出于什么样一个考虑呢？我觉得主要有两点，第一个就是学习内容本身，因为大家都知道 MBA 它学习的内容是什么。我未来其实还是想要在培训这个行业做深耕的，我并不想去做一个转型，所以这个学习内容本身而言，并没有这个教育技术学对我的帮助更大。虽然我之前也研究过北师大的 MBA， 它其实有人力资源方向的，这个真的是一个非常非常好的选择哈，但是考。考虑到第二点原因，第二点原因也是我做了啊、呃、一些访谈，做了一些调查，了解了一下我周围去学 MBA 已经毕了业的这些啊、呃、同学他们的一些想法，他们很多人都跟我讲 ，MBA 主要是去做人脉资源的一个啊、呃、积累的，去拓展自己的人脉资源的，但是呃很现实的一个因素哈，真的。啊、呃，成年人的世界里面很多现实哈，不得不说的是，人脉资源很大程度上取决于价值交换，这个跟职场的本质是一样的哈，价值交换。啊、呃，我衡量了一下我自己，我并不觉得我现阶段所谓的这个价值能够去真正的交换到很重要的人脉资源。所以 MBA， 我不是说我未来也不考虑了，只是说现阶段来看的话 ，MBA 并不是我的首选。好，第三点就是自己看书，大家都知道，人性其实本身是懒惰的嗯，虽然。可以稍微自豪一点点的说，我还是比较有自律性的，但是我的这个自律也不足以高到我自己比较认可我能够自学的很好。还有一句话呢，叫做 deadline 是第一生产力，所以就一定要给自己放一个有 deadline 的这种学习的计划，才能更加的激励我自己。当然了，我觉得考试它既是动力本身。它也是一个检验的标准。虽然我自己在看书的过程中，我有一些自己的理解，但是我也不确定我自己的理解它是否是正确的。当然，我可以上网去查一些更加扩展的资料。嗯、呃，但是我觉得通过考试本身来去做一个检验，其实呃也是一个比较好的方式啦。当然，自己看书的话，你去选择什么样的书，我觉得这个也是比较重要的。尤其是当我们想要去了解一个专业知识的时候，比较有体系化的去学习或者是了解，我觉得教材还是非常好的一个方式。所以，当我去报考了这个教育技术学，拿到了他们呃所需要考试的所有的课程。买了对应的教材之后，其实这个对我来说就是一个非常快捷，能够不需要我花更多时间精力去甄别这些教材是否是，呃，值得我去看的。这个就有点像啊、呃，我去选择我读书的时候。我一直说我会选择那些经过时间检验的、比较经典的读物，因为不需要我自己去花时间判断这个东西本身好不好，值不值得我去付出时间去读，而是有很多前人的经验、有时间的检验告诉我这本书是经典，那么我才会去看。啊，当然了，我的这个想法是我个人的一个非常主观的、比较急功近利的一种读书的方法哈。不管怎么说，我觉得选这个教材其实是帮助我们去快速的甄别和筛选出参考学习的知识资料中非常有帮助的一个思路吧。所以刚才我分析了一下，为什么我没有去考研、考 MBA， 或者是自己看书，而选择了成人自考。那这也是出于这个机会成本本身去考虑的。这个策略呢，就是我怎么样能够以最小的代价实现我的这个价值最大化。说白了就是 ROI 嘛，我的投入产出比。所以我也是考虑了这个之后做的这样一个选择。那刚才聊了价值代价。最后还有一个叫做风险，嗯、呃，风险其实我觉得就不用说了，因为我本身没有面临的这种可能失败的这种风险，就是考不上拿不到证书怎么办？因为我没有那么重视证书。更重要的是能学到什么的知识，这个我在一开始也提到了哈，所以风险几乎是零哈。通过我刚才的这个分享，我对价值风险大家不可能三角模型的一个运用和思考，听到这儿大家大概就清楚我为什么会选择在已经有本科学历的基础上去做了这样的一个成人自考的选择。我觉得总结一下吧，用一句话去总结这个价值风险大家不可能三角这样的一个模型。它的一个最最主要的策略就是我们怎么样能够以最小的代价，冒最低的风险，实现价值的最大化。所以，如果未来你在面临着某些选择的时候，啊，考不考呀？去不去呀、啊？辞不辞职啊？等等的，我们可以用一下这个价值风险大家不可能三角形啊，可能会帮助你更好的去梳理你的思路。这个是我讲了一下我去报考的原因，最后快速的分享一下我的一个准备的感受吧。我觉得准备感受这一块儿也挺有意思的。这个应该算是我大学毕业之后第一次有这样的这种考证书的经历了。我基本上大部分的证书都是在大学期间拿的，毕业了业之后进入职场。再去花这么多时间和精力去考试的经历，应该算这是第一次啊，所以我觉得也挺有意思的。真的能够感受到一边工作一边学习和在大学里面全职学习的感受是非常，呃，非常不一样的哈。首先，第一个就是时间真的非常紧啊！我在报完名拿到教材，最后只剩三周时间准备了。所以这就是为什么我没有更新电台的原因，在这终于说到了哈，啊，我这两周的时间基本上都在看书，确实发现这个上班之后的精力和在学校的时候是完全不一样了。所以这块有另外一个话题，就是精力管理的问题。这个精力管理它是一门专门的课程哈，我之前在我线下培训的时候也讲过，但是今天在节目里面我就不花更多的时间去说了。同样，如果大家对精力管理这个话题感兴趣的话，欢迎大家可以在这期节目下方。留言，如果我看到大家反馈很强烈的话，我可以安排一期单独去聊一聊这个精力管理的问题，或者大家也可以加我们的听友群，我们到听友群里面去聊一聊精力管理也是 OK 的。我就推荐大家看两本书吧，跟这个精力管理有关系的。第一本书呢，它就叫做《精力管理》啊，我当时去讲这个线下课程的时候，也是基于这本书去讲的哈。然后另外一本书是我真的超级推荐的。呃，我的公众号里面有这本书的阅读笔记和大纲，因为我真的非常喜欢这本书，所以我当时整理了我的阅读笔记，有发到我的公众号里面去，所以大家也可以关注我的公众号去拿这本书的笔记。啊， uh, 我觉得我的笔记还是非常详细的。大家看了这个笔记之后呢，就不用再去看这本书了。这本书叫什么呢？深度工作四个字，深度工作哈。这本书的方法真的是非常好用，对我的时间管理啊、精力管理啊，都有非常大的助力的这样的一个作用。所以，当我们没有办法。跟在学校一样的时候，投入每天八个小时或者更长的时间去学习的时候，我们能够深度工作两个小时，有两个小时的专注的去学习，我觉得这个时间就足够了啊、哦！所以我就超级推荐这两本书《精力管理和深度工作》给大家。好，第二个呢，就是考试内容本身。考试内容本身呢，你们知道哈，就是文科的主观题基本上都靠啊、呃，我们东北话叫白话。<笑><笑>就不知道大家能不能听得懂这个这个意思哈？白会是什么意思呢？就是这是我觉得这是一个文科生该具备的素养哈，每一个文科生都应该有的，就是不管会不会，我全都能写满。<笑>所以我当时在考试的时候去答主观题，也是用了这样的一个方法吧。哎，不能，我觉得不能算方法，也偷机取巧吧。就这个问题本身呢，我并不一定都会，但是我能运用到一些平时，你看，这就说到了我平时的一些工作上的实践了哈，嗯、呃，因为我在做培训的实践的过程中，我也会有一些自己的感悟，所以当我看到这个题的时候，如果我没有办法想起来跟书上一模一样的这个答案，我可能会结合我的实践去写一写啊、呃，所以最后，呃，我还是挺开心的，反正不管哪道题，我都写得满满当当的啊、呃，能不能过，那就看老师。这个老师是一个这种应试批卷法呢，还是他觉得只要是理解了、领悟了就可以的？这能不能过就不在我了，就在批卷子的老师了。好，所以这一块儿呢，我觉得聊的差不多了，主要就是跟大家分享了一下成人自考的一个经历，也是大家多多包涵。希望我的电台这两周停更没有掉粉儿。那接下来呢？我再更新一下我未来对电台的一个小小的计划吧。我其实，在录制这期节目开麦之前，我的这个计划都没有写完。我其实是一个特别会自己头脑风暴的一个人，点子很多啊、呃。好在。我的一个优势，项，我是我的执行能力也很强，我并不是那种今夜思量千条路，明朝依旧卖豆腐这样的一个人哈，所以能够把一些想法付诸到实践中，也算是我对自己认可的一个优势项了。所以说到计划这儿呢，我是一一边想一边录，那我也同同样也希望我的这些想法在未来的电台中真的能够呈现给大家，所以希望大家可以继续关注我的电台，然后继续监督我。如果我没有做到，没有上新这样的新的节目的话，大家也可以留言批评我哈。需要大家的鞭策啊！想了几个模块第一个模块其实我一开始说我录这种单人节目其实挺紧张的，但是说着说着啊，这个培训师的这个本质就显示出来了。我觉得我还是挺喜欢这种方式跟大家聊一聊的，而且我平时又在做很多这种个人的咨询，所以在做个人咨询的时候会发现很多职场的共性问题，所以我在想，我可以把这些共性问题拿出来。然后去做一些节目，这样可能会更有针对性的帮助到大家在做职业规划时候的卡点和选择。好，所以这是一类节目，我可能会不定期的去做一些这种单人的节目。嗯、呃，第二点呢，是我会跟另外一位老师塔斯马尼亚雨林，我们的塔老师，大家可以回去听第六十一期战略咨询合伙人那一期。哦，我会跟他一起去合作，做一系列的节目。这个节目讲的更偏向于商业化一些的这些大的公司的呃发展史。比如说，呃，稍微的剧透一下，我们马上要去聊任天堂为什么想做这样的一个节目呢？其实也是在跟谭老师聊的过程中发现，职业规划这件事儿虽然是一个个人的事情，但是我们能通过。更广义上的，通过这个公司的发展去学习，或者是去看到很多映射到我们个人发展上需要去考虑的问题，也会在一定程度上帮助我们去构建一些思维的模型。尤其是谭老师还是这个战略咨询的大牛哈，所以我相信这个以他为主，我负责捧哏的这个新的一系列的节目，也会给大家带来一些新的想法。同样，我依旧会坚持我们节目的这个初心，就是去做职业访谈。那职业访谈目前还是会有两个节目，一个是《浮生记》，一个是直播间。所以基本上，未来在节目更新上应该有这四大块不同的方向也希望大家能够继续多多支持我们。同样，如果你周围有非常有意思的职业人，也欢迎大家可以推荐给我们，说不定你就能听到你朋友或者你自己的声音出现在我们的电台上。我今天这期节目呢，我觉得就先跟大家聊到这儿吧，主要就是更新了一下我自己最近在忙什么啊，试图解释一下我为什么没有更新。括号虽然可能。大家也并不是特别在乎啊，粉丝也没有那么多的原因啊。好，还有就是跟大家分享一下电台未来的一个计划（括号），希望能有更多的人来关注人好，所以今天的这期节目就这样啦，谢谢大家，拜拜。嗯